0: Con đường Hồi giáo Của tác giả Nguyễn Phương Mai Vì là một sự trừng phạt của Thượng Đế Biển chết tuyệt nhiên Không một loài sinh vật nào có thể sống sót Trừ mấy con vi sinh vật cổ đại Ngày xưa tôi đọc đâu đó Một cảm nhận khá hoa mỹ Nói rằng biển chết không có sự sống Vì nó chẳng chi sĩ nước của mình Cho đại dương nào Vớ vẩn Thế các hồ ao thì sao? Từ ngày sử ngày xưa Các ông hoàng bà chúa Trung Đông Bao gồm cả nữ hoàng Clepatra Đã biết sử dụng nước biển chết Để kéo dài sự sống và nhan sắc Là điểm thấp nhất trái đất Nên ít chịu ảnh hưởng Của ti cực tím nhất Ngày nay hàng triệu lượt người Mỗi năm trầm mình nơi đây Phơi nắng suốt ngày Để thay da đổi thịt Tuy nhiên Rudy bảo tôi rằng tín đồ Hồi giáo cực đoan Sẽ không bao giờ đặt chân tới biển chết Đơn giản vì đây là tượng đài của tội lỗi Tình dục đồng giới và sự vô đạo Đừng quên bùng biển chết Chính là thịt da xương cốt tích tụ Của những kẻ dâm dục bị Thượng đế thiêu chết Đáp lại lời răng dày Tôi gửi nó tấm ảnh mình mặc áo bơi hai mảnh Để cho một ông to béo xoa bùn đen lên khắp người, Judy khịt mũi, bảo thế nào tôi cũng rơi xuống địa ngục. Thế cũng tốt, ở đó cùng nó cho vui. Trùng đông mặn chát. Judy thật lòng tin rằng nó sẽ xuống địa ngục, cho nên còn sống trên hạ giới ngày nào thì nó phải hưởng thụ ngày ấy, một buổi tối. và tôi đang nằm dài ra xem tivi, thì nó sọc về, đuổi cổ hai đứa ra khỏi nhà và bảo căng giờ đúng hai tiếng nữa mới được quay lại. Khi chúng tôi nằng nặc đòi xem mặt người tình của nó, kêu rằng Jordan là nơi duy nhất không treo cổ hoặc bỏ tù người đồng tính, thì nó kêu lên Chúng mày điên à, luật nhà nước là một chuyện, luật rừng là chuyện khác. Rồi su chúng tôi như su gà Hai đứa bèn lén lén nấp vào một góc để rình Des căng tai lắng nghe Rồi anh thì thào Bạn trai thằng Rudy là người Iran Nó nói tiếng Franci chứ không phải tiếng Ả Rập Đúng hai tiếng sau Chúng tôi không nhìn được đập cửa đòi vào Rudy lách cách mở khóa với vẻ mặt thỏa mãn và bởi vì nó thỏa mãn nên nó hạ cố gọi bạn tình ra phòng khách cho chúng tôi gặp mặt. Tôi và Des há hóc mờm. Farai rõ ràng là con trai, nhưng môi nó tô son đỏ chue chét và đầu nó trùm khăn như một cô ả người hồi chính hiệu. Nó cười ê thẹn, nói rằng ở Iran tình yêu đồng tính cũng có nghĩa là chết. chú ý rằng faran nói tình yêu đồng tính chứ không phải tình dục đồng giới Hai cái này khác hẳn nhau và sự lầm lẫn giữa cái trước và cái sau Sẽ có kết quả là một mạng người bị treo cổ lũng lẳng Bởi tình yêu đồng tính sẽ đáng tội chết Còn tình dục đồng giới thì là chuyện thường ngày ở huyện Tôi có đọc một tài liệu nói rằng khắp Trung Đông Dục dục đồng tính là một tập tục xưa như trái đất Rằng môi trường nam nữ thù thủ bất thân Khiến cho những mối quan hệ thịt gia giữa người cùng giới Trở thành một phần Điều tương tự xảy ra trong các trại lính và nhà tù Đời hóc môn nam tính cần được giải tỏa Hơn là tình cảm yêu đương chân thật Tại Athangistan Nam nữ sống cách biệt đến mức tình cảm thương mến Ân cần chăm sóc Hầu như chỉ có thể nảy nở giữa những người đàn ông với nhau Chuyện thậm chí trở nên tức cười khi năm 2002, một đơn vị lính Mỹ đổ bộ tới vùng Battoon để săn lùng khủng bố Taliban. Taliban thì chưa thấy đâu nhưng đám lính tay đẹp trai người người sợ hãi ra quần khi liên tục bị các nhóm đàn ông Adhan năn nỉ, đòi sơn móng tay, đòi vút tóc, sờ má, sờ môi. Một người đàn ông Adhan khi được giải thích làm thế nào để có con với vợ mình. Đã thành thực thốt lên Làm sao tôi có thể mê đắm vợ tôi được Thượng đế chẳng đã tạo ra phụ nữ là giống loài Không sạch sẽ đó sao Những người đàn ông giàu có và quyền lực Ai cũng sống cho mình một cậu bé xinh đẹp để nhảy múa Và đêm vê vần Vò gọi là halicon hay Bacha. Vùng Kandahar và bátun Nổi tiếng bởi những bài thơ ca tụng Các thiếu nam da mặt mịn màng Dân tình đùn rằng ở đây Trên trời những con chim bay chỉ cần một cánh Cánh còn lại chúng nó bằng che lỗ hậu môn. Cuộc sống nhục dục ở Trung Đông Cứ mặn chát một cách yên ả như vậy Dưới thời Ottoman Cho đến khi các nước phương Tây nhảy vào đô hồ và rống lên gọi tên các hành động của dân bản xứ là Hormonesessuality để phân biệt với Heterosexuality. Thế là Trung Đông nhảy dựng hết cả lên vì chẳng ai chịu nhận mình là người đồng tính cả. Làm sao mà tôi lại gây được, tôi lúc nào cũng nằm trên. Kẻ đáng xấu hổ là kẻ đóng vai đàn bà nằm dưới gọi mặt chỉ tên hai năm rõ mười xong thế là một nét văn hóa bỗng trở thành tội lỗi thế là thành ác mộng thế là thành vô số các phương pháp chữa trị vô dụng như sốc điện bắt tự sốc chai rồi phóng tinh thậm chí khâu nhỏ lỗ hậu môn để chỉ còn cảm giác đau đớn khi giao hợp. Luộc rừng mà Rudy nhắc đến thì rùng rợn với những ngục hình tra tấn mang rợ với cầm tù và bị hãm hiếp bởi những gã cai tù đói xét. Một người đồng tính ở Palestine bị bắt đứng trong hố phân ngập đến cổ, rồi bị lột hết quần áo và bắt ngồi lên chai Coca-Cola cho cái cổ chai cắm ngập sâu vào giữa mông. Khi xác kẻ tội đồ bị nếm trả về nhà, hầu môn của anh bị lèn đầy keo đặc. Tôi nổi hết cả da gà gió ốc, nhưng mà mai yên tâm, Faran sắp phẫu thuật để trở thành phụ nữ rồi Khi đó chúng tôi sẽ cưới nhau và ở bên nhau trọn đời Tôi há hết cả mồm như cá não Lại thêm một bất ngờ nữa của Trung Đông Cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính của Faran Sẽ được chính phủ Iran tài trợ hẳn 1 triệu 200 đô la Tế ra, Iran là nơi treo cổ các đôi uyên ương đồng giới nhưng cũng là đất nước có số người phẫu thuật chuyển đổi giới tính đông, hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Thái Lan. Theo quan niệm của tòa án hội giáo Sabriar tại Iran, chỉnh sửa lại giới tính là điều cần thiết, miễn là trai cho da trai, gái cho ra trực gái. Ai mà lỡ xớ ở giữa thì mời thì mới lên vàng treo cổ. Tôi rời Jordan. Hào hứng kết luận với Rudy là Seth ở Trung Đông ngược lại với đá bóng ở Việt Nam. Ở Việt Nam, ai cũng nói về bóng đá, trừ... Từ trong nhà ra vỉa hè nhưng chẳng mấy ai đá bóng. Ở Trung Đông, ai cũng bọn bị với những hoang lạc và tội lỗi của Seth, nhưng chẳng ai dám mở mồm thốt ra một câu. Từ ngày rời Jordan, cứ mỗi lần ngửa mặt nhìn trời là tôi có cảm giác... Con chim nào cũng chỉ bay bằng một cách Palestine, mê cung của niềm tin Tôi còn nhớ những ngày rất bé Chừng 10 tuổi Đọc báo thiếu niên có một bài viết tự là Palestine Luna Ducks Palestine là của người Palestine Bài viết có hình ảnh một cô bé trẻ tuổi tôi Mắt mở to thản thốt Đôi mắt ấy in sâu dai dẫn theo suốt những năm tháng tôi lớn khôn Bài viết về một vấn đề chính trị to tát Nhưng đang vắng tắt trên tờ báo trẻ con Đã làm nên một điều thần kỳ Tôi chẳng biết Palestine là ở đâu dân Palestine là ai Cái gì đang diễn ra trên vùng đất ấy Nhưng tôi tin chắc một điều Lễ phải luôn thuộc về người Palestine niềm tin đơn giản và ngây thơ ấy bất chấp bao nhiêu cuộc chiến thông tin đã tìm được cách gắn chặt vào niềm tiềm thức của tôi cho đến ngày tôi gặp Aman trong một trại tị nạn của người Palestine ở Liban. Chưa kịp nghe tôi mở miệng, anh đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng nói: "Maya, à, trên đời này làm gì có cái gọi là đất nước Palestine?" Câu chuyện của Aman. Làm đảo lộn niềm tin thiêng liêng của tuổi thơ tôi Đất lành chim đậu, cú cáo trị vì Từ xa xưa khoảng hơn 3.000 năm trước Vùng đất rộng lớn phía tây bán đảo Ả Rập Là nơi sinh sống của một số tộc người Ả Rập Rất nhiều bộ lạc khác cũng di cư đến đây Như một quy luật tất yếu của dòng chảy cuộc sống Hai trong số những bộ lạc di cư này là tộc người Israel đến từ Ura, thuộc Iran bây giờ. Do họ tin rằng Thượng Đế đã hứa ban tặng cho những đứa con cưng của mình một miền đất mới trù phú. Điều này được viết trong kinh Cựu Ước của những người Do Thái. Tộc người thứ hai từ vùng đảo Crete Hy Lạp bây giờ cũng vượt biển tới đây tìm nơi sinh sống mới người từ đảo crete mạnh mẽ thiện chiến trở thành kỷ thù của nhiều tộc người khác do chiếm được nhiều đất đai thậm chí gây hấn cả với pharaoh ai cập họ được người israel gọi là palestine tiếng anh là palestine họ có nghĩa là những người di cư và chiếm đóng cái tên palestine lần đầu tiên được nhắc đến bởi một nhà sử học hy lạp ám chỉ vùng đất nơi những người có nhiều bộ tộc khác nhau cùng đến chi cư và tranh chấp. Hơn một ngàn năm sau đó, khu vực này nằm dưới sự trị vị của đế chế La Mã rộng lớn. Tộc người Israel khi đó đã lớn mạnh và thành lập nhà nước vững vàng, nhưng cũng không thoát khỏi ách đô hộ của La Mã. Họ liên tục nổi dậy. Hoàng đế La Mã sau khi đập tan một cuộc cách mạng của dân Do Thái Israel, thì quyết định đổi tên quốc gia này thành Palestine sắp nhập vào cả với vùng đất rộng lớn của các tộc người ả rập góc quanh đó nhằm xóa bỏ triệt để dấu ấn của nhà nước do thái cái tên palestine và người palestine tiếp tục được syria đế chế thổ nhĩ kỳ và đế chế anh dùng để chỉ vùng thuộc địa bao la của mình vùng đất tên là palestine đó một vùng đất không có đường biên rõ ràng với một vài thành phố lớn và hàng trăm bộ lạc sống bên cạnh nhau Người Ả Rập, người Cho Thái, người Thiên Chúa, người Hồi, người từ đủ các cành nhánh tôn giáo nhỏ hơn. Tất cả bọn họ đều tự nhận mình là người vùng Palestine. Đó không phải là một quốc gia độc lập mà đơn giản chỉ là một cái săn chim. Tuy nhiên, đất lành không những chỉ có chim đầu mà còn có cả cú, cáo, muốn trị vì. Hai đế chế lớn La Mã và Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman coi Palestine là thuộc địa của mình nhưng giữ nguyên vùng đất này với cấu trúc thành phố tự trị và bộ lạc. Ottoman hùng mạnh, chừng được 500 năm thì hai ông lớn Anh và Pháp nổi lên để đánh sụp Ottoman. Anh Pháp đi đêm với tất cả các bộ lạc và sắc tộc ở Palestine cùng các vùng xung quanh, xúi dục họ nổi dậy chống lại kẻ đua hồ. Với sắc tộc nào, anh Pháp cũng mạnh mồm, hứa hẹn sẽ giúp họ chuyển đổi từ cơ chế bộ lạc và thành phố tự trị, lên thành phố quốc gia và cho họ quyền lập nhà nước tự chủ một khi đế chế ottoman sụp đổ khi công việc đã xong xuôi hai ông lớn chia nhau phần đất đai cai trị thì câu chuyện vợ ốc mới thực sự bắt đầu họ ngồi vào bàn và với cây bút chì trong tay bắt đầu kể vẽ các đường biên giới một vùng đất rộng lớn nhoáng cái đã trở thành năm quốc gia mới toanh Mỗi đường biên là một mưu mô, mô Trong tính vô cùng cẩn thận Đại để là làm thế nào Để các quốc gia mới Sẽ không bao giờ yên ổn Sẽ lúc nào cũng chênh vinh Thế thì mới dễ cai trị Chi để trị mà Và thế là Từ cơ thể Surya Liban được Pháp Xé ra hình thành một quốc gia mới Để sao cho sắc tập Tôn giáo, Thiên Chúa Hồi giáo, Sunni shia và hồi giáo dòng ruye sẽ luôn phải về chừng nhau kuwait được anh để non bằng cách vặt một mẫu từ iraq nhằm mục đích chắn đường iraq không cho ra biển sau này cuộc chiến iraq mang quân đánh kuwait chính là để đòi lại đất ngày xưa đồn rằng khi đang khi vĩ đường biên giới jordan thì tự dưng ông chu chiêu hắt hơi một cái Thế là lãnh thổ của Jordan ngọt vào Saudi một phát. Chu chiêu quẹt nước mũi, cúi xuống và tiếp tục đưa bút lượng trở lại vị trí cũ. Thế cho nên đường ranh giới của Jordan trông mới kỳ quái như vậy. Cứ thế, các quốc gia mới của bán đảo Ả Rập được hình thành dưới quyền đô hộ của Anh và Pháp. Chẳng có nước nào được độc lập trọn vẹn, thậm chí tộc người cua với dân số tới 40 triệu dù được hứa sẽ cho lập nước nhưng cuối cùng cũng bị phản bội chắc trợn khi vùng đất nơi họ sinh sống bị chia thành năm phần nằm ngửa mặt gian chân gian tay mỗi phần thuộc về lãnh thổ của năm quốc gia khác nhau người khua cho đến bây giờ vẫn là dân tộc không quê hương lớn nhất và thảm thương nhất trong lịch sử hiện đại quay trở lại thời điểm người Anh đi phân phát lời hứa không những hứa suông họ còn hứa ba tầng chồng chéo lên nhau cho ba nhóm đồng minh khác nhau. Vùng Palestine rộng lớn được, khi, được hứa khi Ottoman sụp đổ sẽ dành cho các bộ lạc Ả Rập để thành lập một hợp chủng quốc thống nhất rồi cũng chính miếng bánh đó lại được hứa cho gia tộc Hashemi danh giá từng thống trị vùng đất Thánh Mekat của Hồi giáo. Cuối cùng, miếng mồi ngon béo được dùng để những một dân tộc đã hàng ngàn năm mất nước và tan tác khắp chân trời góc bể nhưng vẫn đau đáo nhìn về vùng đất tổ ở Palestine người Do Thái Trở về miền đất hứa theo kinh cựu ước của người Do Thái cách đây 3.000 năm tại vùng Palestine Vua David lập nên vương quốc Israel nơi thành Jerusalem là nơi trái tim của tôn giáo Với dân tộc Do Thái Vùng đất này là những gì Thượng Đế đã hứa với tổ phụ của họ, Abraham. Như kinh Cựu ước đã ghi, ta ban cho con cháu của ngươi, mảnh đất này, trải rộng từ sông Ái Cập đến sông El Prates. Vì thế, đây còn gọi là miền đất hứa. Đổi lại, Abraham và các con cháu của ông phải thực hiện nghi lễ rạch bao quy đầu, một cuộc phẫu thuật nhỏ mở phần da ở đầu dương vật để được công nhận là người thừa kế miếng đất hứa việc tại sao thượng đế lại đòi hỏi một cái điều kiện có vẻ trời ơi như vậy thì sẽ còn nhiều tranh cãi nhưng đại đa số cho rằng rạch bao quy đầu sẽ vệ sinh hơn do cặn bã không còn nơi tích tụ và nghi lễ này cũng mang tính tượng trưng cho việc mở trái tim mình để hoàn toàn cởi lòng không vẫn đục với chúa tại Jerusalem con trai của vua David là vua Solomon xây một đền thờ thiên hùng vĩ nơi cất giữ bản 10 điều răng của thượng đế nổi tiếng cũng ở vị trí đền thờ thiên này là tảng đá nền nơi người bắt đầu công việc tạo dựng nên trái đất nơi người vung đất nặng nên adam ông tổ của loài người và đây cũng là nơi người thử lòng sùng đạo của araham bằng cách yêu cầu ông hiến dân mạng sống của chính con trai mình araham thi hành lệnh giết con Thượng đế chứng nhận lòng trung thành tuyệt đối của ông và thay thế chỗ của con trai ông bằng một con cừu. Người Do Thái dựng nước chưa được bao lâu thì liên tục bị xâm chiếm bởi hết đế quốc này đến đế quốc khác. Người dân bắt đầu cuộc lưu lạc kéo dài hàng nghìn năm. Đền thờ thiên bị người Babylon tàn phá, xây dựng lại thì đền sẽ dừng lại thì đến lượt đế chế La Mã đốt trụi tất cả những gì còn lại của chúng linh thi nhất trong tôn giáo Do Thái là một mẫu bé xíu của bức tường khổng lồ vốn chỉ xây bao quanh để bảo vệ cho đền thờ thiên và một phần của tảng đá nền người Do Thái ở Jerusalem cứ mỗi chiều tối thứ bảy lại tập trung dưới chân bức tượng của Độc vừa đọc kinh cửu ước vừa dập đầu than khóc Cái cách than khóc khi cầu kinh của người Do Thái cũng rất đặc biệt. Họ gặp người, liên tục đổ cột đầu về phía trước như một kẻ lên đồng. Trên tay cầm cuốn thánh kinh nhỏ xíu, vừa khít trong lòng bàn tay. Phụ nữ thường trùm lên đầu một chiếc khăn. Đàn ông đội một miếng vải tròn nhỏ, thể hiện sự tôn kính. Khi họ bước đi, những chùm dây dài thò ra ngoài, cuốn xoắn theo từng bước chân. Tất cả để nhắc nhở người Do Thái rằng, Trên đầu và xung quanh luôn có Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ngóng nhìn và mỗi lời ăn tiếng nói, mỗi hành động, mỗi lời thở than của họ đều có thể lay động tới đấng tối cao. Tôi tìm đến Gualingau. Vào đúng một chàng vàng cuối tuần như thế. Từ trên một góc phố cổ nhìn xuống, bức tường được chiếu sáng rực rỡ. Phía dưới chân tường, mặt đất đen thẳm lại bởi màu áo của hàng ngàn người dân Jerusalem Tôi theo chân những người phụ nữ tiến lại gần chân tường chọn một góc thật sâu thật khuất và lặng lẽ để mình chìm đuối trong tiếng khóc, tiếng cầu kinh, tiếng than thân thống thiết Thật khó có thể tưởng tượng người Do Thái đã than khóc vật vả như thế này suốt hơn 2.000 năm qua đó là một nỗi đau được truyền từ đời này sang đời khác không có cơ hội hàn gắn sẽ chia và lãng quên có những thời kỳ người do thái thậm chí còn không được bén mảng đến gần jerusalem nếu không muốn bị khép vào tội chết mỗi năm một lần vài vị vua của đế chế cầm quyền la mã hào phóng ban tặng cho họ một ngày được đặt chân vào thành jerusalem đến gần bức tường và cũng chỉ đủ thời gian để mà than khóc cho một đất nước tan tác. Một tôn giáo bị vùi dập cho số phận trốn thiên liên nhất của linh hồn dân tộc đã bị đốt thành tro tàn, chẳng còn mấy dấu vết. Tuy nhiên, gì thì gì, lịch sử Do Thái như kể trên vẫn chỉ là từ thế nhìn của tôn giáo. Miền đất hứa sau bao thăng trầm của lịch sử, dân Do Thái chỉ còn chiếm có 3% phần còn lại đa số là hồi giáo Ả Rập. Năm 1897, một phóng viên Do Thái người Áo một phóng viên Do Thái người Áo hung tên là Theodor Herzl giấy lên phong trào kêu gọi phục hung nhà nước Do Thái tên là Zionism, bắt nguồn từ chữ Zion, chữ Jerusalem. Kể từ đó, Zionism khiến hàng ngàn người Do Thái quay trở về Palestine. Thượng đế hứa cho họ miền đất này từ 3.000 năm trước, người Anh gì thì gì cũng đã lại trót hứa cho họ một quốc gia độc lập. Cộng thêm thảm họa diệt chủng Đức quốc xã, giết 5 triệu rưỡi dân Do Thái sau năm 1945, khiến châu Âu cảm thấy cần có trách nhiệm nặng nề, đền bùi thiệt hại cho một dân tộc vừa bị tàn sát dã man Khi đó, làng sóng trở về lên đến đỉnh điểm. Người Do Thái từ châu Âu, ồ ạt tìm cách mua lại đất đai và bất động sản ở palestine khiến người ả rập ở đây vô cùng tức giận liên hợp quốc bèn đề xuất chia vùng palestine làm hai phần một cho dân do thái palestine lập nhà nước israel một cho dân hồi giáo palestine thành lập nhà nước ả rập thống nhất riêng jerusalem thì trở thành đặc khu quốc tế do liên hợp quốc kiểm soát Dân Do Thái, Palestine, đồng ý và lập tức thành lập nhà nước Israel. Tuy nhiên, không giống như những đất nước được tạo nên bằng ngoại bút như Kuwait, Liban, Jordan, một trong hai quốc gia được phương Tây vẽ ra lần này lại dành riêng cho một tôn giáo khác, Hồi giáo, và một sắc dân khác, người Ả Rập. Dân hồi ở Palestine kịch liệt phản đối. Họ cho rằng, Cả vùng Palestine phải được công nhận là một nhà nước độc lập duy nhất và vì đa số dân chúng là người Hồi nên theo nhà nước mới thành lập phải là nhà nước Hồi giáo. Chỉ một ngày sau khi nhà nước Israel non trẻ tuyên bố thành lập liên minh năm nước khổng lồ quanh đó gồm Ai Cập, Jordan, Syria, Iran và Liban đồng loạt nổ súng tấn công, với danh nghĩ đồng minh bảo vệ người hồi Palestine thắp cổ bé hồng. Đất đai giành dập, chiếm đi cướp lại xóa nhọ đường biên vốn do liên Hiệp, liên Hiệp Quốc đề xuất. Israel mới đầu chỉ là tự vệ, sau càng chiến càng hăng, một mình đánh tan tác liên quân Hồi giáo. Năm 1967, trong một cuộc xung đột dài 6 ngày, quân Israel không những đánh bật Syria, Ai Cập và Jordan mà còn chiếm thêm vài khoảng lớn lãnh thổ của cả ba nước này Trên đà thắng thế chiếm luôn cả Jerusalem làm thủ đô rồi kiểm soát cả một phần lớn vùng đất của người hồi Palestine đẩy hàng chục ngàn dân Hồi giáo tị nạn không còn chỗ quay về vì thế nên đây còn gọi là vùng bị chiếm đóng Liên quân Hồi giáo Ả Rập đành cây đắng chấp nhận thua cuộc thậm chí phải xuống nước ký hòa ước với Israel để đổi lại các vùng đất bị mất Cuộc chiến 6 ngày là một vết nhơ đầy nhục nhã trong thế giới Ả Rập Một vết thương không bao giờ lành Một mối thôn thù khiến người hội ở bất kỳ đâu cũng có thể biến thành Che xả thăng xối máu để giành lại công bằng cho người hội Palestine Đây cũng chính là lý do tại sao tổ chức được coi là khủng bố Hebelat dòng hồi Shia ở Liban được tung hô vì họ đã đẩy lùi quân Israel năm 2006, một phần nào rửa vết nhơ cho thế giới Hồi giáo. Việt Nam đương nhiên đứng về phía Palestine, thậm chí cuối những năm 80 còn gửi cả cố vấn quân sự đến Trung Đông để giúp quân Palestine. Tuy nhiên, Palestine chưa bao giờ là một quốc gia độc lập và cho đến tận bây giờ vẫn chưa được hoàn toàn công nhận là một nhà nước độc lập. Việc từ chối lời đề, lời đề nghị chi đất của Liên Hợp Quốc và sau đó tấn công Israel bây giờ nhìn lại hẳn là một lỗi lầm chính trị phải trả giá quá đắt. Palestine giờ đã trở thành biểu tượng của mối hằng thù tôn giáo là kho chắc nổ tiềm tàng. Chỉ cần độc lập là lập tức sẽ bị các nước Ả Rập xung quanh biến thành cái vòi rồng cuốn lũ xả bão sang phần Israel đến ngọn cỏ cuối cùng. Tôi thậm chí nghi ngờ những kẻ võ mồm này thực lòng muốn Palestine được độc lập bởi một Palestine tan tác trong bàn tay của kẻ chiếm đóng cũng đồng thời là thứ vũ khí lợi hại để các nhà độc tài Hồi giáo lợi dụng nhằm triệt hạ Israel khuấy động lòng người hướng đến một kẻ thù chung và đương nhiên là quên đi những vấn đề nội bộ còn đáng xấu hổ hơn gấp nhiều lần. Như người ta lợi dụng một đứa bé bị tàn tật bị ngược đãi để điều khiển dư luận lòng người. Đứa bé ấy khỏe mạnh lên thì tất nhiên là không ai có lợi. Rốt cuộc cũng là một cách chia để trị, nhưng lại lấy danh nghĩ là tình thương. Chúng ta vừa thưởng thức hai phần nhỏ trong quyển sách Con đường Hồi giáo của tác giả Nguyễn Phương Mai Có bạn nào tự hỏi rằng Liệu những gì chúng ta được học, được đọc đã là sự thật? Phải chăng sự thật chẳng qua chỉ là những khía cảnh lấp ghét Vì con mắt và cuộc đời con người quá hữu hạn Và nhỏ bé trước thế giới này Tin và thực hành vào bất kỳ lý thuyết nào cũng là một sự mạo hiểm Nhưng phải có sự bắt đầu Phải đi như cậu bé trong nhà giả kim dù rằng kho báu thật sự cậu muốn tìm luôn ở bên cạnh cậu, xong cậu phải đi mới biết điều đó. Có nhiều người cho rằng như vậy là lãng phí thời gian, nhưng liệu có thật sự là lãng phí? Đó là đoạn review của bạn Văn Nguyễn. Bạn ấy đang có một à, gác sách nho nhỏ, có bán à, thêm bít à, xoay chay cháo nè, rồi à, phở nè. Các bạn có thể ghé qua ngay Ngay hẻm bao nhiêu mình quên mất Nhưng mà các bạn có thể search trên facebook của mình Sẽ thấy một cái bài boss Viết về cái quán của bạn Một cái quán khá là dễ thương Thật ra nói quán nhưng mà không phải quán đâu Nó chỉ là Nó chỉ là một cái gác sách nhỏ nhỏ thôi Để tạo điều kiện cho các bạn tới đọc sách Và để tạo thêm Thu nhập trả tiền mặt bằng thì bạn ấy mới uh, bán thêm cháo um, Chủ yếu là cũng để phục vụ cho các bạn khi mà các bạn ngồi đọc sách các bạn đói quá các bạn có thể ăn Tất cả những thức ăn ở đó thì đều là đồ chay hết và nấu theo kiểu thực dưỡng cho nên rất là tốt cho cơ thể um, Mình đang đi dự án và mình không làm cách nào để mang theo sách cho nên là đành phải nhờ bạn ấy chụp Dùm vài trang để mà mình có thể Duy trì được cái việc đọc sách Và duy trì kênh của mình Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm ơn các bạn à, Cảm ơn các bạn đã yêu mến Tâm à, Đã yêu mến à, giọng đọc của mình Chúc các bạn có Những ngày thật là vui Thật là an lành Và hãy nhớ rằng Tất cả những gì chúng ta được học, được đọc Chỉ là để làm phương tiện Để chúng ta biết hơn, mở mang hơn về thế giới Nhưng mà Chúng ta sẽ không thể phán xét được đó là đúng hay là sai. Nó cũng chỉ là một quan điểm sống, một cách nhìn của mỗi người. Nguyễn con đường Hồi giáo này là cách nhìn của Nguyễn Phương Mai và còn những quyển sách khác nữa với những góc nhìn với những quan điểm sống khác. Hy vọng là chúng ta sẽ duy trì được việc đọc sách để chúng ta có thể mở mang đi ra được với thế giới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tạm biệt và hẹn gặp lại.